0: Welkom bij de podcast van Sprakeloos over de persoonlijke artistieke beleving. Vandaag gaan we het hebben over Black Lives Matter en de betekenis van vrijheid met Sandra Salome en Mitchell Dieveld. En het einde van de aflevering gaat onze huisdichter van de aflevering, Amara, een heel mooi stuk optreden over de vrijheid. Uh, dus welkom bij...
1: Wat zeg je?
0: De podcast van Sprakeloos, de spoken word instelling van Rotterdam. Ik ben Jeffrey van der Ven, spoken word artist actief in Rotterdam. Um, en ik zit hier vandaag met, uh, ja, met drie hele gave gasten. Ik ga ze gewoon voorstellen. De eerste is uh, Sandra Salom. Zij is voorzitter van Bij 1 Rotterdam. Uh, en ja, is meer activist dan politicus. En ze zegt ook vaak aan het begin van haar speech, nou, dat zei ze net ook, dat ze eigenlijk nooit echt het doel had om uh, uh, een politicus te worden. Um, en dat is toch zo gebeurd eigenlijk. Dan ben ik heel erg nieuwsgierig, uh, Sandra. Welkom ten eerste. Uh, hoe ben je eigenlijk well. uiteindelijk politicus geworden? En waar staat bijeen voor ze dan?
2: Als jij zegt politicus geworden, begin ik al een beetje dat ik denk, nee. <laughs> dat, ben ik nee dat, dat ben ik niet. Nee, dat ben ik niet. We zijn actief in de politiek, maar ik hoop toch dat we activistisch zijn in de politiek. Um, ja, hoe is dat gekomen? Um, op, op de dag dat uh, Sylvana bijeen begon, uh, toen nog onder een andere naam ben ik uh, lid geworden... omdat ik voor het eerst dacht van, ja, hier kan ik me bij aansluiten. Uh, hier heb ik het idee dat ik een plek heb. Nou ja, weet je, dan, dan, dan begin je, dan ga je bouwen, dan wordt dat groter... dan gaat uh, Rotterdam beginnen en um, sluit je aan... Um, gewoon in, in eerste instantie met een groepje mensen en op een gegeven moment moet er dan een bestuur komen. Nou, dan denk je gaat gaat je bestuur? dan word je voorzitter van het bestuur. En dan op een gegeven moment ben je dan actief in de politiek zonder dat je heel bewust gekozen hebt om actief te zijn uh, in de
0: politiek. Zo nou, gaat het dat. Het van het een op het ander. Ja. <laughs> nice. Um, en waar staat bijeen voor? Uh, uh, en dan ja, vraag ik specifiek Rotterdam, maar het is natuurlijk een landelijke beweging, dus ik snap dat daar veel overlap in zit. Ja,
2: uh, nou ja, kijk, onze slogan is altijd: hè, radicale uh, gelijkwaardigheid, uh, economische rechtvaardigheid. Dat is de, de, de slogan. Um, wat, wat ik heel belangrijk vind uh, binnen bijeen is. Um dat we een intersectionele partij zijn. Dus we zijn niet een, 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 of een partij, misschien zijn we meer een beweging zelfs. Uh, wat we heel belangrijk vinden is dat uh, alle onderwerpen in elkaar uh, grijpen. En voor ons is uh, bijvoorbeeld antiracisme uh, ja. actief antiracisme. Dus het is niet iets wat we op papier zetten, maar dat is wie we zijn. En dat ja. zit in alles wat we doen, zit dat antiracisme is, is gewoon de kern. Dus nice.
0: dat is uh, heel erg wie we zijn. Nice, thanks for delen. Um, ik zit ook met Mitchell Lieveld. Uh, hij is basketbalcoach, uh, zet zich als teamleider in om een soort van de potentie in de jeugd te realiseren, wat ik altijd heel mooi vind. Uh, is ook actief in de kerk en hij zit hier ook omdat hij mede is van Be the Change. Mitchell, welkom.
3: Dankjewel. Um, leg voor mij kort even Be the Change uit. Ja, Be the Change is een, uh, zijn we gestart als uh, collectief uh, na de Black Lives Matter uh, protesten. Uh, van een jaar terug. Eigenlijk hadden we zoiets van, oké, okay, we kunnen niet langer wegkijken, we, we moeten wat doen, uh, we hebben een verantwoordelijkheid, uh, laten we bij elkaar komen en uh, iets starten. En dat is Be the Change geworden, waarmee we starten in Rotterdam, waarmee we ons inzetten uh, voor de inclusiviteit binnen de stad, om dat te vergroten. En eigenlijk ook een uh, platform bieden voor mensen die nog voor kleine en grote veranderaars eigenlijk. Want uh, wat ik merk is dat er ook een deel van, uh, ja, Mitchell, ik wil wat doen, maar ik weet niet zo goed hoe. Nou, uh, oké, okay, let's be part of the chase. Dus we gaan uh, handen uit de mouwen, hè, handen op, uh, mouwen opgestroopt zeg maar, hè, als, als, als echte Rotterdammers. Yeah. En uh, zo gaan we ons inzetten om uh, ja, mensen met elkaar eigenlijk te verbinden, uh, dialoog aan te gaan uh, en eigenlijk verschillen binnen de stad uh, ja, te omarmen. Dat is nice. een beetje uh, grof gezegd waar be the chase voor staat.
0: Super gaaf. En je benoemde tijdens het voorgesprek ook al een paar echt concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld uh, uh, iets met scholen. Zou je dat kunnen uitleggen? Of een beetje kunnen toelichten?
3: Ja, ja, ja. We, we zijn natuurlijk in de opstartfase. Um, dus we hebben wat zaken gepland. Uh, moet je denken, we willen dialoogdagen organiseren. We willen um, uh, op, op scholen meer vertellen over uh, slavernijverleden. Uh, uh, ja, op, op, willen kunst en cultuur inzetten. Um, we willen ook iets van een soort expositie gaan, uh, gaan, gaan uh, creëren binnen de stad... waarbij we Rotterdam uh, door de ogen van Rotterdammers zien. Hè, dus dus nice. zo willen we eigenlijk kijken naar, naar vooral wat verbindt ons. En eigenlijk een stukje bewustwording creëren... en in laten zien dat we allemaal verantwoordelijkheid hebben uh, binnen dit verhaal.
0: Hmm. Nice. Ik stel die vraag expres omdat ik het eigenlijk... dat viel me aan het begin al meteen op... Uh, uh, het is, is een beweging, so it, it, you know, it's, it, it, ook bij één. maar je merkt dat er hele concrete uh, uh, ja, ideeën al aan vastzitten. Daar geniet ik best wel van. Soms zie je, zie je bewegingen denk ik, oké, okay, dit blijft nog een beetje abstract of dit is heel moeilijk om te grijpen. Uh, maar dit zijn echt gewoon concrete voorbeelden. Dat, ja, dit kan je gewoon doen en dit heeft ook echt effect. Uh, dus vind ik het heel cool om die toch even te benoemen, ook voor de luisteraars, dat ze daar uh, ja, een, een mooi beeld omheen vormen. Last but not least, we hebben ook een dichter, zoals bij elke aflevering. Uh, dit keer hebben wij een spoken word artiest. Uh, zij heeft Indonesische roots en doet ook heel veel met dans. Ze heeft recent opgetreden uh, tijdens de Haagse Vrouwendag en tijdens de dodenherdenking. Maar ze is al een tijdje actief. Dus voor alle mensen die denken van oké, okay, ze is net ontdekt en soort van Amanda Gorman brought spoken word to... Rotterdam of The Netherlands. Nee, het bestaat al een tijdje. Er zijn er echt al veel bezig. Uh, Bab uh, zij iedere Klieren. Uh, en een van deze amazing spoken word is Amara.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je zegt het juist. Ik zei tijdens de eerste poging van de intro. Goedenavond. Maar er komt ook de hele week al avondgesprekken host. Uh, mm. Hoe gaat die met je?
1: Ja, goed. Het is uh, zo, zo veel of zo. Het is uh, heel intens. En um, ja, zoveel mooie ervaringen. Gewoon die in gang zijn gezet door dat ene, <laughs> dat ene moment. Dat is bizar hoe dat, hoe dat kan rollen.
0: Super cool. Ik zei in het begin, tijdens het vorige gesprek heel kort al. De spoken word Community is best klein. En keer als je dan iemand ergens ziet staan, you're rooting for them. Dan heb je echt zoiets van, yes, they made it. This is ja, so cool. precies. Ze <laughs> zijn
1: gewoon die family. En iedereen support elkaar. Dus dat is zo mooi.
0: Echt heel gaaf. Uh, hoe was het voor jou dat opsteden?
1: Dat was heel emotioneel, sowieso. Uh, ik, ik wist dat het zo'n beladen moment was. Dus um, ja, het was niet per se druk die ik voelde. Maar wel gewoon heel veel energie en emoties door elkaar. Um, dus um, ik, ik stond daar wel bewogen al. En um, ja, ik, ik, ik hoopte gewoon dat het goed ging. En wat goed dan ook mag betekenen. Dus uh, ja, het was... Van alles tegelijk, dat, dat, dat was het voor mij.
0: Nice, super, super gaaf. Uh, en nou, voor zover ik kon zien, ging het hartstikke goed. Er zijn er ook hele mooie dingen daarna gebeurd. Uh, waar ik dan ja, heel erg blij mee ben dat het ook, weet je wel, opgepakt werd, verder werd gedragen. Uh, je schreef daarin ook deels over je Indonesische roots, wat heel gaaf was. Um, waar kunnen mensen dit nog terugzien?
1: Het uh, staat op verschillende plekken, sowieso op YouTube. Het um, staat op mijn Instagram, op Facebook heb ik het zien verschijnen, LinkedIn. Dus ja.
0: Uh, yeah. <laughs> nice. So, <laughs> so if you didn't main... see this, you've been sleeping. Yeah. <laughs> It's everywhere. <laughs> Super gaaf. Um, nou, we hebben deze aflevering, we gaan het over nou, twee dingen hebben. Eén, de Black Lives Matter movement. Uh, en twee, ja, vrijheid. Um, Vooral voor mij persoonlijk in relatie tot het eerste onderwerp. Uh, het was deze week een jaar geleden na de moord op George Floyd, uh, waarna ja, massale protesten uitbraken, niet alleen in Amerika, maar over de hele wereld. En ik ben heel erg benieuwd naar de mensen in deze call. Ja, hoe had je dat vorig jaar ervaren toen dit gebeurde? Uh, en dan wil ik beginnen bij Mitchell.
3: Voor mij was het het teken van genoeg is genoeg. Um, ik had zoiets van: ik ben er klaar mee. Um, ik heb. Ook als uh, man van kleur te lang uh, in, in de pas moeten lopen. Mm. Zeg maar, dat had dat zoiets van, oké, okay, het is genoeg. En uh, um, ik, het heeft mij doen beseffen van... Hey, Mitchell, jij hebt hier ook een verantwoordelijkheid in. Hè, dus als uh, zwarte, educated man um, kom ik in, in kringen... waar mensen naar mij luisteren, waar ik een, uh, hè, een podium heb. Um, ik dacht van, ik, ik kan niet langer wegkijken. En uh, gesprekken aangaan en van me laten horen... Uh, en dat heeft, dat heeft de uh, moord uh, op George Floyd voor mij, voor mij betekend, van echt genoeg is genoeg.
0: Nice. Maar als ik het goed begreep, was be The change ook geboren uit uh, uh, guess, ja dat gevoel eigenlijk.
3: Ja, dat, dat klopt. Echt het gevoel van uh, je verantwoordelijkheid nemen in, in dit verhaal en, en niet alleen posten op social media, maar laten we ons actief inzetten om verandering te bewerkstelligen.
0: Hmm. Nice. En Sandra, hoe was het voor jou vorig jaar?
2: Ik vond het heel heftig, uh, uh, want, want samen met, uh, met een heleboel andere... Uh, heb ik de demo hier georganiseerd in, in, uh, in Rotterdam, mede georganiseerd. Want dat doe je nooit alleen met een groep mensen. Um, dus ik vond het uh, uh, ja, overweldigend zoveel mensen. Um, en het was voor mij heel erg een, een soort bevestiging... dat activisme, um, dat het werkt... Ik weet dat ik s'avonds, uh, om acht uur zet ik het journaal aan en dat ging over de demo. En op het NOS journaal ging het over witte mensen, het ging over privilege, het ging over uh, institutioneel racisme. En toen dacht ik, wow, tien jaar geleden had dit niet gekund uh, op het NOS journaal. Um, weet je, dit is wat activisme doet en activisme... Is heel vaak heel eenzaam. Hè? Want ik, ik heb best wel op demo's gestaan, dat je maar met tien mensen in de regen staat. En dat je denkt. Waar, waar doe ik het eigenlijk voor? Want het <laughs> heeft helemaal. Ja, wat sta ik hier te doen? Um, maar het was heel erg een moment van uh, een soort bevestiging, het werkt. Mm. Weet je het is misschien elke keer een kleine druppel, elke keer. Maar uiteindelijk is het een beweging. En als je dus um, genoeg mensen. Actief krijgt, kan je dus echt beweging forceren. En, en dat is wat ik heel erg het idee had van: er gebeurt iets. Weet je wel, er gaan oogkleppen vallen af, mensen zijn bereid om in ieder geval te denken: ja, ook hier. Um, ja, dus, dus dat.
0: Nice. Ja, ik, ik herken de, de, de heftigheid ervan heel erg. Ik wist, voor mij, uh, weet je wel, het was net toen de lockdown was begonnen. We zaten allemaal binnen. Ik had al zoiets van help, wat gebeurt er? Uh, en dan barst dit daarbovenuit nog ook, uh, ja, barstte dit uit. En ik, ik wist, als, als, uh, als spoken word, schrijf je normaal best vaak of, of met enige regelmaat. Ik denk dat ik twee, drie maanden niet meer kon schrijven. Uh, ik was gewoon overbeladen. Ik wist niet uh, hoe of wat... Uh, um, dat was voor mij ook best wel een zoektocht naar... ja, wat kan ik hierin betekenen? Of, of welke, welke stappen kan ik hierin nemen die um, er in ieder geval voor zorgen... Dat, de, dat het protest niet voor niets is. Uh, weet je ik, ik vind het jammer dat als je... het, het zou jammer zijn als je zo'n beweging hebt... Die, die zo breed en zo groot gedragen was... dat daar dan... Uh, ja, dat het op niks uitkomt. En dat is volgens mij best wel een paar keer eerder gebeurd. Of Ik heb wel het gevoel dat het eerder is gebeurd... dat er dan gebeurtenissen zijn of protesten... en dat er dan uiteindelijk... Nou, een jaar later dat je denkt van ja, hier, hier zie ik weinig mee. Um, dus, dus ja, voor mij was dat een zoektocht. En normaal is dat in schrijven. En heel bang was het eigenlijk in, in gesprekken hebben. Um, en is het uiteindelijk weer toch terechtgekomen op schrijven. Want daar is vaak mijn thuis in voel. <laughs> um, hoe was het voor jou, Amara, vorig jaar?
1: Um, ik herken die mooie kanten heel erg. De, de, de inspiratie, de wow... Die zogenaamde minderheden die wij dan representeren. zijn toch met zoveel en onze stem is zo sterk, eigenlijk, als ze uh, krachten bundelen. Maar voor mij was het ook wel heftig. Het, het was. Um, ik, ik weet nog. Het, het is niet alsof het nieuw was vorig jaar, natuurlijk. Dus het, het was er wel, maar die hype eromheen, dat was. Wat intens was. Ik had toen een nieuwe hobby net. Zo'n corona hobby. Ik ging skateboarden met mijn vriendin. En op het moment dat het was ontploft. Ging ik opeens met een hele andere lading daarheen. Merkte ik van mezelf. Het was opeens de hele tijd hier in mijn mind. Omdat je er gewoon mee gebombardeerd werd. En ik vond het ook gewoon lastig. Ik, ik ging er heel hard in. Want ik heb, nou ja... Ik heb een Aziatische achtergrond. Ik heb neven, die zijn wit. Ik heb neven, die zijn zwarte mannen. Dus het is... Voor mij, ja... Ik hoorde zoveel verschillende stemmen op dat moment. Mm. En ik... Uh, ja, ik, ik... Ging 100 gewoon me inzetten om... Van alle kanten te horen... Wat de gedachten waren. En daarin in discussie te gaan van... Hé, hey, kan je daar ook zo naar kijken? Dus het was... Heel veel praten, het was heel veel ideeën uitwisselen en proberen elkaar te helpen in groei en nieuwe inzichten. Het was uh, wel vermoeiend, weet ik nog. Het was heel, uh, heel uitputtend af en toe.
0: Dat is wel ook heel erg. Maar ik was op een gegeven moment ook gewoon boe. Ik werkte ja. dat je dat werkte ook... Uh, uh... En moe, dan niet zozeer in de negatieve zin van, ach, ik word er moe van. Maar gewoon, het, het was heel erg, het, het, het vergt heel veel energie, denk ik, voor dan. Ja. Uh, ik zie ook Sandra en Mitchell Jaak en ik, dus ik neem aan dat ik niet de enige bent die dit had. Ja. Nice. Um, ik ben ook benieuwd naar uh, de effecten soort van, van de protesten. Uh, hebben jullie, Zijn mensen anders gaan denken daardoor? Of hebben jullie zelf uh, uh, yeah, inzichten gekregen? Of zijn jullie zelf anders gaan denken... Uh, en nieuwsgierig of daar, of daar een effect zat.
3: Ja, ik heb wel... Sowieso als je daar... Toen ik daar stond in, uh, op de brug... had ik sowieso van... Oké, okay, uh, ik sta er niet alleen voor. En mm. dat was voor mij wel een uh, mooi, mooi, mooi... mooi beeld. Hè? Want soms uh, ben je... als een, een roepende in de woestijn, zeg maar. Hè? Maar nu... Er zijn zoveel mensen die, die, die er ook open, in ieder geval open staan. En dat was voor mij wel mooi om te zien. En uh, als ik dan op mijn werk kijk uh, leerlingen die, die die vragen stellen... leerlingen die anders zijn gaan denken, uh, het gesprek aangaan... Uh, leerlingen ook die zich uh, ook actief uitspreken van... hé, hey, dit kan niet, dit accepteren we niet meer. Dus daarin zie ik wel echt uh, gewoon even in, in, in mijn bubbel... Uh, van hé, hey, daar is zeker wel wat veranderd. Uh, um, zijn mensen zijn anders gaan denken, anders gaan praten... Uh, bewuster gaan worden van hun van woorden ook. En uh, we gaan het gesprek aan met elkaar. En ik denk dat dat uh, de eerste, eerste stap is... om uh, mensen in te laten zien van... hé, hey, um, ja, er moet wat veranderen. En goed, ik ben nu als, als zwarte man ben nu teamleider. En dat is natuurlijk ook gewoon uh, een goede verandering. Hè? Dat, dat mensen, dat kinderen zien van... hé, hey, hey, wij kunnen dit ook. Hè? Maar dus het perspectief uh, bieden. En dat, ik denk dat heel erg belangrijk
0: is. Nice, super gaaf. Ik vind het ook mooi dat, dat je ziet ook... dat die gesprekken ineens oprappen om je heen ook. Uh, ook onder jongeren. Ik denk dat dat een heel belangrijk uh, uh, moment is in je leven... om deze gesprekken, of in ieder geval om te leren... hoe je deze gesprekken moet voeren... en dat ze gevoerd kunnen worden. Um, is dat iets wat je ook herkent, Sandra?
2: Ja en nee. Voor mij persoonlijk is, is, is er niet heel veel veranderd in, in hoe ik naar dingen kijk. Um, kijk ik, ik zie natuurlijk wel dat het uh, meer op de agenda staat, wat dat dan ook uh, betekent. Ik merk dat ik tegelijkertijd, en, en dat ligt dus aan mijn persoonlijkheid, ook een soort, een soort cynisch ben. Want dan denk ik van, weet je wel, al die mensen op zo'n demo. En ik denk dan, maar wat ga je doen dan? je. Hmm. Is dit het? He? Uh, uh, Want het werd ook een soort hype. Hè? Modehuizen. Uh, iedereen ging er ineens. En dan denk ik van, oké, okay, fantastisch. Maar wat ga je doen dan? Ga je nu ook morgen op je werk je collega aanspreken... als hij een opmerking maakt die niet door de beugel kan? Uh, ga je ook tijdens een verjaardagsvisite je uitspreken? Of is dit het? Weet je wel? Is, uh, sta je hier... Um, en, en, dus, dus ik, ik, ja, en dat is misschien ook een soort ongeduld. een soort Dat ik denk van ja... Ik, aan de ene kant is het fantastisch. Um, maar als dit het is, is het niet genoeg. Dus ik word er ook een soort ongeduld van... van Oké, okay, fantastisch. En nu? Wat gaan we nu doen? En nu zoveel mensen de straat op zijn gegaan... Gaat er nu daadwerkelijk iets gebeuren? Gaat, het, gaat er bijvoorbeeld iets in beleid gebeuren? Uh, worden de, de, de wetten die, 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 die uh, uh, discriminerend zijn... Uh, worden die aangepast? Uh, dus uh, voor mij persoonlijk, uh, ja, weet je, zo'n zo, zo overweldigende grote demo is fantastisch. Maar ik ben dan eigenlijk vrijwel direct daarna bezig met en nu. Wat, wat gaan al die mensen die nu naar huis gaan, wat gaan ze doen? Of was het uh, een leuke Insta-post uh, van hé, hey, was er ook? En um, is, is dat het? So. Hm. Ja.
0: Nice, ik ben het, uh, ik snap het. <laughs> wat ik ook, ik weet niet of jullie dit herkenden. Maar er waren ook heel veel mensen die ineens heel erg verontwaardigd waren over... Uh, oh, is het hier zo erg? Of gebeurt dit? Uh, um... mm. Ik zie soort van drie blikken die zeggen van ja, aha. <laughs> wat ging er jullie op toen ik dat zei? <laughs> Gaan we ja,
2: um, Wat ik ook merkte is dat heel veel mensen dan toch ook de neiging hebben om het weg te houden van hier. Ja, in Amerika is het zo erg. Maar ja, daar is de politie ook zo erg. Ja, daar is ook... Ik heb ook heel vaak gehad... Ja, daar is echt racisme. En ik denk van... Hey, <laughs> hoezo hebben wij hier net racisme Wat is dit? Is dat <laughs> racisme 2.0? Maar mensen hebben heel de neiging. Maar dat is denk ik bij alles wat dichtbij komt... en wat mensen persoonlijk uh, raakt. Neiging om het toch een beetje weg te drukken. Ja, dat, daar is het inderdaad heel erg. Maar hier valt het wel mee. Of... Uh, ja, eigenlijk hebben wij hier dan toch nog geluk. Want hier worden geen mensen doodgeschoten. Weet je? Ik denk van, mm. eerste klopt het ook niet. Hè, want de cijfers van geweld tegen de politie zijn in verhouding. Uh, Zij zien je ook shocking uh, als het gaat om mensen van kleur en zwarte mensen. Um, dus daar zit ook iets in dat, dat mensen zich wel uit willen spreken. En mensen vinden het dan ook heel goed dat mensen uh, zich uitspreken. Totdat het dichtbij komt en dat ze zelf aangesproken worden. En dan komt het door. Zo, oh, oh, oh. <lacht> nu ga je te ver. Zolang het over de ander gaat, is het goed maar je gaat toch niet bij aanspreken gewoon. Uh, dus dus uh, ja, daar, daar zit ook een soort, soort contradictie in. Van mensen willen zich heel graag ergens bij horen, zolang het ze niks kost. Want dat is altijd een beetje wat mensen het idee hebben, dat het hun iets gaat kosten op een of andere manier. Terwijl ik denk van, maar als een ander meer rechten krijgt, krijg jij er niet minder of zo. Hè? Het is geen uitruil of zo van, hé, hey, uh, jij krijgt meer rechten, maar dan, dan, moet, dan moet je wel wat inleveren. Uh, maar, maar dat is wel een beetje het gevoel. Aan de ene kant mensen heel... Ja, en de uh, movement. En aan de andere kant van... Ja, oh, uh, wel een beetje binnen, binnen de kaders blijven.
0: So. Nice. Heel, ik vind de laatste zin. Uh, wel een beetje binnen de kaders blijven. Ik vind dat, dat ook best wel... Um, ja. Hoe zeg je dat? De... de, de... Thematiek, soort van van hoe we deze discussies hebben, vaak in de uh, Het moet wel minder de kaders blijven. Je mag, je mag gelijk zijn, maar het moet niet te ver gaan. Uh, dat vind ik zelf heel irritant vaak. Uh, ik reageer er ook af en toe best wel allergisch op dat ik van ja, maar kom op, als je het hebt over gelijkheid, dan is er geen kader. Dat moet gewoon slaan, als een huis. Uh, en dat is ook niet zo heel moeilijk, denk ik. Of moeilijk, het zou niet zo heel moeilijk moeten zijn. Um, we zitten dus een jaar later, je zei het eerder al... Van, ja, wat is er dan, weet wel, dan wil je eigenlijk meteen naar... wat, wat, wat verandert er? Uh, wat gebeurt er dan? Uh, we staan hier massaal, uh, wat zijn hier de effecten van? Zijn er veranderingen die jullie hebben gezien? Uh, um, nou, Mitchell noemde al heel kort... Soort van, dat het gesprek op school gebeurt, maar, maar daarbuiten?
3: Ja, kijk, we hebben bijvoorbeeld... Uh, uh, Sofana Simons in de, in de Kamer nu. Yep. Ik denk van, ja, dat is echt een grote verandering. En misschien, ik weet niet of misschien denkt Sander, ja, nu pas... Maar ik denk wel van, oké, okay, weet je, het is een stap. Hè? Dus, ja. dus daar ben ik super trots op. En als je ziet hoe ze het nu doet, en als de verkiezing zou zijn, zou ze alweer op twee zetels zijn, uh, had ik onlangs uh, gezien. Ik denk van, ja, dat is echt een grote verandering die misschien wel daar, ik wil niet zeggen begonnen is, maar wel dat er iets gebeurd is, dat er van, hé, hey, we hebben mensen, we hebben vertegenwoordiging nodig op dat niveau. En ik denk van, ja, nou, dat is wel een... Uh, een een goede en zeker noodzakelijke en belangrijke stap... Uh, als ik even iets mag noemen. Ja, zeker waar.
2: Maar, ik komt hier, mm -hmm. Maar <laughs> uh, we hebben ook uh, 27 extreemrechtse politici in de Kamer gekregen. Meer dan ooit uh, mm. werden zelfs gewoon bijhard gewoon nazi's... in de uh, Tweede Kamer gekregen. Dus... Um, en, en ik ga niks afdoen aan de vreugde dat, 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 dat bij een in de kamer zit. Want het is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, maar ja, weet je, uh, dus, er, er is zeker een gesprek gestart. En, uh, en, en er is een verandering. En aan de andere kant zie je ook dat... dat uh, um, ja, ik, ik noem dat dan altijd... Uh, uh, de witte angst om iets kwijt te raken ook uh, sterker geworden is. Uh, dus juist omdat dat, uh, uh, mensen van kleur en zwarte mensen zich meer uit gaan spreken... zie je dat, dat er ook een groep witte mensen is die, dat, die daar bang voor zijn... of die daar misschien wat boos van worden. En die worden ook steeds luider en uh, die, die, die nemen ook meer ruimte. Dus dan denk ik wel van... Uh... Ik, ik vind het wel een hele spannende tijd, dit. Ik mm. vind het een hele spannende tijd. Ik denk van, uh, ja, wat, wat, wat gaan we doen? Um, want ja, meer mensen spreken zich uit. Maar dat geldt dus ook voor extreem rechts, die zich steeds luider uitspreken. Zo van, uh, hoe, hoe gaan we die balans uh, vinden? En is, en is er een balans in te vinden?
0: Ik vind het een hele goede vraag. Ik weet niet hoe jullie de, de resultaten van de, van de verkiezingen hadden ervaren. Uh, de vorige afle Was het de vorige aflevering? Twee afleveringen geleden ging het echt ook over de verkiezingen zelf. Omdat we dachten, nou kunnen we daar nog een steentje aan bijdragen. En gewoon überhaupt informatie, uh, effecten van partijen, et cetera. Um, en ik zag de uitslag. En aan de ene kant waren er heel veel kleine vreugdes. Ik dacht van, Ja, blij is dit, want die zitten erin uh, bij één. Uh, ik was ook best wel blij dat Volt erin terecht kwam. Um, Tegelijkertijd, ja, sorry, ik ga partijen benoemen. Ik weet niet of dat mag. Um, ik denk wel dat dat mag. Uh, um, weet dat, tegelijkertijd? Ja, 21. Uh, uh, het verschil van de FVD. Um, en dat waren wel punten. Ik ja, hier maak ik me dan ook. Weet dat, dan ben je heel erg, Dan ben je tegelijkertijd heel blij. En tegelijkertijd maak je je meteen zorgen. En, en ik, ik weet ook niet. Um, of er sinds soort van dat moment al echt gesprekken zijn tussen de twee partijen. die constructief zijn geweest. Ik hoop heel erg dat dat soort van mensen met elkaar in het speelveld in gesprek kunnen gaan... waardoor ze ook leren dat het licht ergens op schijnen... zorgt er niet voor dat het licht wat ergens anders als geen zachter gaat schijnen. Kijk, like, Het feit dat er meer uh, representatie komt... het feit dat er uh, meer gelijkheid komt... betekent niet dat je, dat, dat je iets wegneemt van een ander. Um, en die, die, ja, die angst of die tegenreactie vind ik altijd heel erg jammer. Ik zat uh, van de week in een, in een gesprek met... Uh, een partij waarvoor ik diverse uh, inclusiviteit en diversiteit voerde. En daar gaf iemand ook toe van: ja, als we het hier over hebben. merk ik in mezelf een soort schokreactie van: oh, maar uh, wat neemt dat van mij weg? En die zei dat hij zichzelf eigenlijk constant moest herinneren dat dat niet te min doet aan zijn rechten, of aan zijn situatie, of aan zijn baan. Um, is dat iets wat je ook ziet als onderdeel van Be the Change Mitchell? Hoor je dit soort tegenreacties ook?
3: Um... Niet, ja, het speelt wel natuurlijk, hè, want um, die, die reactie waar jullie het over hebben, dat is natuurlijk heel erg kan en heel erg, uh, uh, ja, dat, dat zie ik natuurlijk ook. En dat is natuurlijk wel belangrijk om um, te zien, kijk, dat we nu uh, met elkaar praten, niet meer over elkaar. En daarom vind ik het dus belangrijk inderdaad dat Sylvana daar zit, uh, dat, er, uh, dat we ook maar voor be the change, dat we ook uh, witte mensen inzetten. Of naar nou, inzetten die zich ook graag uh, willen laten horen of die, zich, die part of the change willen zijn. Hmm. Omdat we ook merken van, oké, okay, ik kan wat zeggen, maar hoe uh, wordt het opgevangen? Hè? Dus de, hè, we zeggen altijd de, de toon van de muziek, die uh, bepaalde boodschap of uh, iets, zoiets. Hmm. Um, en dus het is belangrijk omdat je daar ook rekening mee houdt van, oké, okay, uh, wie, wie zet je in om bepaalde zaken zeg maar, uh, uh, aan het licht te brengen? Want uh, ja, daar geloof ik ook wel erg in, dat we daar ook wel kritisch naar moeten kijken van oké, okay, we, we willen heel snel, maar misschien moeten we ook even tactische, tactische keuzes maken om, um, om, om de deur een beetje te openen, zeg maar. En dan een vis eerst binnenhalen en dan schoonmaken, zeg maar. Dat is een beetje uh, hoe ik erover denk.
0: Ik zie een glimlach bij Sandra, ik ben heel erg nieuwsgierig wat jullie denken. <laughs>
3: Nou ja, ik, ik ben het daar gewoon niet,
2: niet mee eens, omdat het heel erg ver afstaat van, van hoe ik erin sta. Omdat ik heel erg daarin voel, um, we willen wel met je praten als je het maar wel op onze manier doet. En daar ben ik heel erg allergisch voor. Van, we willen wel naar je luisteren, maar je moet het wel aardig zeggen. Weet je, daar, zit een, daar zit een onderdrukking in. Van, ja, ik wil wel naar je luisteren, maar hé... Hey, Mind your voice. Niet zo hard. Nee. Je, je, je ziet bijvoorbeeld... Uh, en Sylvana zit in de kamer. Hoe bijvoorbeeld Mark Rutte op haar reageert... is exemplarisch. Weet je wel? Zij, zij zegt iets op een hele grote U hoeft niet zo geïrriteerd te doen. Nee, vriend. Ik ben niet geïrriteerd. Jij bent gewoon niet gewend... dat een zwarte vrouw jou ergens op bevraagt. En daar, daar kan je slecht tegen. Hmm. <laughs> maar, maar ik ben niet geïrriteerd. Uh, <laughs> jij bent gewoon een, een bange witte man. Uh, dus... Dus ik heb heel erg van... van dat, dat je toon aan moet passen... Um, dat past heel erg niet bij mij. Um, omdat ik denk van... Je, je hoeft je niet aan te passen... om gehoord te worden. Jouw stem is gewoon... Hè? jouw stem is legit. En of je het nou fluistert... of je het nou schreeuwt... Um, dat doet niks af aan de boodschap die jij vertelt. Als dat reden is... Hè, voor, voor mensen om te zeggen... Nou, ik ga niet naar jou luisteren, want, want je zegt het niet aardig. Dan denk ik, maar dan heb je dus niet de intentie om te luisteren. Dan is dit alleen maar een fantastisch excuus voor jou om te zeggen: Ja, nee, sorry, nu ga ik niet naar je luisteren. Um, dus daar zit, daar zit dus onderdrukking in. Van ja, we willen wel in gesprek, maar di dit zijn de voorwaarden. En als je dat niet doet, hé, hey, zijn we weg. En dan denk ik van: en, en dat is eigenlijk de kern van onderdrukking. Hm. Want waarom, uh, waarom moet iemand zich aanpassen zodat jij je comfortabel voelt. Want daar gaat het dan vaak om. Hè? Van: uh, ja, Ik vind dit niet prettig. Ik vind dit niet fijn. Ik vind dit niet. Uh, zo wens ik niet aangesproken te worden. En dan denk ik: van, Oké, okay, dus dan ga je mij een briefje geven van: Jij mag me aanspreken, maar dan wel graag dan. En dan liefst zo ochtends tien uur. Uh, zo, zo werkt het niet in het leven. Weet je wel? Uh, iets gebeurt en je wordt aangesproken. En natuurlijk, weet je, als ik aangesproken word, mijn eerste reactie is ook: Hé. Hey, Um, maar daarna hoort er een andere reactie. Dan hoort er een reactie van: klopt het wat die ander zegt? Zit er een grond van waarheid in? En, en dan mag het er niet toe doen of die ander het zegt op een manier die voor jou wel of niet comfortabel is.
3: Hmm.
0: Nice, thanks. Ik doe me heel erg denken aan een, een interview. Um, voordat artikel 1 nog bestond, uh, was er volgens mij op Nederland 1 met Sylvane Simons uh, en een paar andere mensen. En daar werd dit ook aangekaart richting haar. En, en haar bericht was toen ook van, oké, okay, dus ik mag niet zeggen wat ik nu zeg, omdat het je oncomfortabel maakt. Terwijl dat juist eigenlijk het punt is van wat ik zeg. Het, het feit dat ik uh, gelijkheid aankaart maakt jou oncomfortabel. Dat hoort niet zo. Ja, um, yeah, ik vind het interessant. Hoe kijk jij daar naar Amara als, als spoken word artiest? Uh, waarbij we toch best wel uh, pittige onderwerpen aankaarten.
1: Ja, yeah, ik. Um... Merkt zeg maar de, de kracht van formulering en de kracht van taal en register. Register vooral daarin. Dat is uh, iets wat ik heel erg op mijn opleiding heb geleerd. Als ik bepaalde woorden gebruik, dan komt het soms gewoon niet, niet aan. Mensen hebben een bepaald referentiekader. En... Um, ik merk soms is het gewoon nodig om daaraan aan te passen. Om iets door te laten dringen. De noodzaak van iets te benadrukken. En dat vind ik zo gek. Maar ook wel weer typisch. Iedere cultuur, iedere beweging. Die, die heeft zijn eigen woorden, zijn eigen taal. En um, dat, dat is nou eenmaal een deel van de cultuur. Een deel van je identiteit. Maar door... Dit soort gesprekken aan te gaan heb ik ook geleerd hoe dat in alles doorgaat, tot in het kleinste, sub subtielste, dagelijkste en dat daar ook vormen van uitsluiting in kunnen zitten in taalgebruik. Dat is bizar, daar kan je, je wel een heel ander gesprek over starten.
0: Nou, thanks. Ik ben het algemeen producer. ik heb al gevraagd, van, nou, uh, wat is er uh, veranderd eigenlijk sinds de protesten? Ik ben nieuwsgierig, maar zijn er dingen waarvan jullie dachten... Hey, ik dacht toch wel dat dit uh, een verandertje zou zijn... maar wat, wat nog niet echt gebeurd is?
3: Uh... Als we bijvoorbeeld kijken binnen instituties... we hebben hier in Rotterdam uh, racisme van de politie. Uh, we praten nog, nog steeds over diversiteit in plaats van inclusiviteit... Um, denk van ja, ik, ik had wel gehoopt dat we daar dat station al gepasseerd zouden zijn... om eerlijk te zijn. Uh, toeslagenaffaire. Ja, het is, het, is, het is te bizar voor woorden dat het, uh, dat het gebeurt, zeg maar. En dat er zo mee omgegaan is.
0: Hmm. En dat het nog steeds niet opgelost is.
3: Ook dat. Nee, en dat het dus eigenlijk ook geen gevolgen gehad heeft.
2: Niet voor hmm. degene die dit veroorzaakt hebben. Want dat vind ik dus het meest bizarre, dat ik denk van, er zijn bijna 30.000 gezinnen uh, in de afgrond ingestort, om het zo maar te zeggen, en degene die daarvoor verantwoordelijk zijn, die gaan zometeen gewoon weer regeren. Um, en dan denk ik, en, en echt, in mijn hoofd kan dat niet. Dat ik denk van, als je dit gedaan hebt, hoe kan het dan dat mensen toch zeggen, nou, ik heb er wel vertrouwen in dat, uh, dat, dat dit uh, echt de minister-president uh, kan zijn voor alle Nederlanders. Dan denk ik, maar hoe dan? Weet je, ik, 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 ik snap dat niet. Ik denk van, weet je, het is bewezen. Het is niet meer. Um, misschien is, was het institutioneel racisme. Hè? Nee, het is, het is vastgesteld. Dit was institutioneel racisme in, in, in zijn meest heldere vorm. Maar het heeft dus eigenlijk geen gevolgen gehad. Sterker nog, er komen nu steeds meer geluiden naar buiten van andere plekken waar dit ook plaats heeft gevonden. En. Um, het, het heeft dus eigenlijk uh, geen gevolgen. En, en daar kan ik met mijn hoofd niet bij... dat je dus gewoon kan blijven zitten. Dat je gewoon kan zeggen... ja, dat is echt heel vervelend dat gebeurd is. Um, nou jongens, um, volgende kabinet. Ik, 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 ik snap het niet. Echt niet.
0: Nee, ik herken, die, ik herken dat heel erg. Ook, en, en zelfs op verschillende niveaus eerlijk gezegd, weet je, van minister-president aan tot pak de top van die dienst die dat überhaupt in elkaar heeft gezet. Uh, ik heb het gevoel dat als het hetzelfde was gebeurd bij een privaat bedrijf, dat er in ieder geval een bestuurslid of twee in ieder geval een bekeuring zouden krijgen. Of in de land of wat dan ook, maar dat er, dat er meer was gebeurd dan niks. Want in principe, ja, ik, voor zover ik heb gelezen, zijn er echt nul gevolgen geweest voor elke persoon die ook maar betrokken was hierin. Um, en ik, dan vraag ik me ook heel erg af, en ik weet niet of iemand daar antwoord op heeft, of dat al heeft gelezen. Um, gebeurt er iets om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Er kan pas echt iets
2: gebeuren, denk ik... Uh, als de instituties in de kern veranderen. Weet je, als je het dan hebt over radicale gelijkwaardigheid... Uh, neem als voorbeeld de politie. Um, uh, uh, euh, laten we het gewoon op Rotterdam houden. Nou, de, er is een enorm probleem binnen de, uh, de Korps Rotterdam. Um, ik gebruik dan altijd ja, echt tot vervelend toe... het verhaal van um, dat ze dan zeggen, het zijn rotte appels. Het Sjeen. zijn rotte appels. Um, en ik zeg dan altijd, nee, maar... Die fruitmand is rot. Dus hoe goed het fruit ook is... als je dat in die fruitmand legt... die, die, die besmet is... het tast ook het goede fruit aan. Wil je echt een verandering... Ja, dan moet je dus een nieuwe fruitmand kopen om het, om het even heel praktisch te zeggen. Van zolang je uh, niet de, uh, die, die fruitmand gaat vervangen, weet je, dan kan je zeggen: Van oh nee, we gaan meer agenten van kleur aannemen. Ja, en die komen in diezelfde rotte fruitmand binnen diezelfde giftige structuur, moeten zich handhaven binnen datzelfde de, moris wat er is. Dus gaan of gaan uh, aanpassen binnen het bestaande systeem, of gaan er op een gegeven moment uit. Um, dus als je Iets veran wil veranderen, dan moeten die structuren op de schop. En dat is een, uh, ja, weet je, dat is natuurlijk... Dat, 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 ja, je, je hebt geen toverstop om te zeggen van we gaan dat in één keer veranderen. Dus Dat is denk ik ook het, het, het lastige hier. Dit zijn structuren die staan er al zo lang. He, als je naar Nederland kijkt, denk ik van uh, 400 jaar uh, kolonialisme uh, heeft zijn sporen in, in de wortels van deze samenleving uh, gezet. Dus wil je dat veranderen, dan moet je dus aan die, aan die wortels gaan komen. En ja, dat, dat is een, echt een klus. Het ja,
0: is ook heel langs, diep graven om daarbij te komen bij die wortels. Ja,
2: dus ja, voor, wil je echt verandering, dan moet je dus eigenlijk bij die wortels beginnen. En, en van daaruit kan je, kan je dan uitbouwen. Zolang dat niet verandert, dan, dan zijn het allemaal... Ja, ik zeg altijd, pleisters plakken op een, op een slagadelijke bloeding. Wil, ja, je, je plakt hm. daar een pleister, maar het volgende stuk gaat weer open. En je plakt daar een pleister, het volgende stuk gaat weer open. Omdat die kern, um, die verandert niet.
0: Nee, helder, inderdaad. Ik vind het interessant. Ik vind ook... Um, ik zeg dat bij bedrijven wel eens. Dan heb je het over diversiteit en inclusie. Wat je net benoemde is voor mij ook soort van het punt waarop je het begint te hebben over inclusie. En dat is je kan heel divers aannemen. Maar als de structuur waar zo'n persoon in terechtkomt niet, niet inclusief is, en niet open staat voor verschillende culturen, niet uh, uh, accepteert uh, als de directie daarboven alsnog uh, heel heel is, dan... Blijven mensen ook niet, want je voelt best wel snel of je je thuis
3: voelt of niet. En hoe wil je die uh, radicale verandering dan bijvoorbeeld?
2: Nou ah ja, dat, dat, is dus, dat, dat is dus echt een klus. Want als je het daarover hebt, dan, 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 wat, wat ik zeg, dan ga je dus naar de kern van de, uh, dingen. En als je aan de kern gaat zitten, dat doet pijn. Uh, en dan krijg je weerstand. Uh, want dan krijg je bijvoorbeeld hè, wat mensen dan roepen. Uh, ik zag laatst een hele discussie over uh, een of andere PVV-politicus die helemaal trots was omdat hij de BAMI-schijf gered had. Ja, ik, ik verzin het niet. hè? Um, want dat was deel van de Nederlandse identiteit. En, de, en dan denk ik, nou als dat deel is van je identiteit dan ben je echt sneu. Maar uh, mensen die... die, die uh, hebben vaak het gevoel dat als je natuurlijk aan, aan die wortels... en, en, en aan, die, uh, aan die geschiedenis gaat zitten knagen, een beetje... Um, dat je aan hun identiteit komt. Dus, dus um, het, is, het is heel erg lastig. Uh, ik, ik denk dat je moet beginnen met... Uh, ja, misschien, misschien wel uh, inderdaad uh, je eigen tafels gaan bouwen... je eigen plekken gaan creëren... waar je dus niet die uh, uh, structuren hebt... Um, want binnen een bestaande structuur die verandering teweeg brengen bijvoorbeeld eh, weer Korps Rotterdam natuurlijk zijn er agenten binnen Korps Rotterdam die die verandering willen maar die lopen tegen een enorme muur op van onwil en, en uh, uitsluiting uh, waardoor mensen op een gegeven moment of dat afhaken of gewoon netjes het korps uitgewerkt worden van goh je bent zo irritant uh, um. dus ja ik, ik denk dat dat heel lastig is ik heb daar geen pasklaar antwoord op echt niet.
0: Nice, thanks. Ik ben benieuwd, hebben jullie nog andere vragen voor elkaar? Ik komt natuurlijk een joekel van de lijst van vragen staan, dus ik ga er één voor een doorheen. Uh, maar hebben jullie nog vragen voor elkaar? Meer vragen of dingen waar je zegt, hey, zou je me hiermee kunnen helpen?
3: Ja, ik ben wel benieuwd. Oh, sorry. Ja, oh, yeah, sorry. Ik was benieuwd even naar, naar Amara. Van hoe, hoe, hoe zijn jouw teksten veranderd? Of hoe, hoe, ben, je, hoe ben je met dit onderwerp omgaan in jouw expressie, zeg maar?
1: Um, ik voelde me vanaf dat moment comfortabeler om me uit te spreken over mijn afkomst. En dat is echt een opluchting geweest. <laughs> um, dus, ja. Uh, yeah. um, in het begin heb ik ook een beetje ervaren met Jeffrey van, oh shit, dat was een soort van blokkade. Maar op een gegeven moment, toen die blokkade weg was, toen ging de hele dam open aan dingen die ik al lang wilde zeggen. Dus, uh, ja, voor
0: mij heeft het bevrijdend gewerkt. Mooi. Nice. Ik is, voor mij kwam die bevrijding uit... Um, er waren heel veel beelden van protesten... maar niemand liet eigenlijk de leuke beelden zien. Uh, oh. En op een gegeven moment zag ik oh. hele mooie beelden... van muziek, van dans, van... Uh, celebration eigenlijk, in de protesten. Mm. Mm -hmm. uh, en dat brak voor mij die dan. Dat ik dacht, dit is zo ongelooflijk mooi... dat zelfs in dit, hierin, nog steeds deze pracht gevonden kan worden deze, deze, deze dans deze uh, uh, yeah, celebration um, en ik denk dat dat voor mij ook heel erg diep staat aan, aan een soort van de, de verbinding en, en uh, um, kracht van kunst in onze culturen uh, Next, nice. we hebben het nu, kijk, we zitten op 42. We hebben het nu uh, heel lang gehad eigenlijk over de Black Lives Matter-movement. Uh, ik denk dat het een onderwerp is waar je, waar je, ja, je kan hier zo lang over praten. Omdat er, er zitten zoveel uh, kanten aan, facetten. Uh, het zit in zoveel delen van de samenleving. Um, maar ik ben heel erg blij dat we hier met, ja, met drie hele mooie mensen kunnen zitten om het erover te hebben. Uh, waarvan ik persoonlijk denk, iedereen die in deze call zit. Heeft hier ook invloed op? Uh, is bezig met een verandering, een manier van: hé, hey, hoe kunnen we dit aanpakken? Uh, en dat vind ik gewoon super mooi. Um, voor de mensen die later zijn ingetund, we zitten hier met Sandra Seloom, met Mitchell Dieveld en met Amara. Um, en wat voor mij heel erg kenmerkend is over Black Lives Matter en eigenlijk alle protesten die in deze richtingen gaan, uh, is dat het heel erg gekoppeld is aan vrijheid. Ik, ik heb altijd het gevoel dat dat is, dat is hetgene waar. waar uh, waar we naar streven, uh, uh, waar totale gelijkheid is voor mij een vorm van vrijheid. En ik vraag me altijd af of ik de enige ben die dat vindt, die, daar, die daarmee zit, uh, of wat anderen daar ook zo over denken. Uh, dus ik gooi zo die vraag eigenlijk de groep in.
3: <laughs> ja, voor mij is, ik ben het met je eens. Uh, het is een soort expressie. Als, je, als de woorden van Sandra mag gebruiken, is met, met be the Jesus, uh, we hebben een, onze eigen tafel gecreëerd. Uh, we, we nodigen mensen uit aan tafel. Mensen mogen aan tafel komen zitten, maar wel uh, in onze visie, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus die vrijheid hebben wij. Hebben wij die vrijheid, en ik moet zeggen, aan vrijheid koppel ik ook het woord verantwoordelijkheid. Um, want want dat, die twee gaan voor mij uh, uh, hand, aan, hand in hand. Dus we hebben nou de vrijheid om, om nu ons uit te spreken, om, om ons in te zetten... Om uh, ja, niet altijd meer rekening toe te houden van kunnen we dit wel zeggen? Kunnen... Nee, we zijn er, we doen het toe, uh, we zijn belangrijk en we gaan er gewoon voor, zeg maar.
2: Ja, ik, ik herken heel erg dat inderdaad vrijheid en verantwoordelijkheid koppelen, want dat is, zit voor mij ook echt onlosmakelijk aan elkaar vast. Want ik, denk van, ik vind het altijd mooi als mensen hun vrijheid eisen, maar dan denk ik van, maar wat nou als jouw vrijheid ten koste gaat, bijvoorbeeld van de veiligheid van een ander of de vrijheid van een ander? Van hoe ver rijkt dan jouw vrijheid? Dus ik, ik vind het ook, weet je, vrijheid is op zich al een begrip waar je het uren over kan hebben, want wat is vrijheid? Is vrijheid, ik kan alles doen wat ik wil, ja, maar, maar dat is. Dan, ...dan is jouw vrijheid... ...kost misschien een ander... Uh, um, dus, ...dus ja... Ik, 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 um, ...vrijheid staat voor mij ook heel erg uh, vast met... Uh, ...hangt heel erg aan veiligheid.
3: Hmm.
2: Want als jij je niet veilig voelt... Uh, ...kan je je ook niet vrij uiten. Um, je, je, kan, je kan je pas echt vrij uiten... ...als er ook een soort basisveiligheid is... Um, Anders dan, dan, dan heb je die ruimte niet. Dus ook, ook die twee zitten heel erg aan elkaar vast. Van veiligheid. En um, voor, voor mensen van kleur, denk ik, is, is het veilig zijn... Uh, in een witte wereld is, is, is heel kwetsbaar. Um, want je kan je veilig wanen. Uh, en, en dan toch ineens kan, kan je niet veilig zijn. Um, weet je, dan kan een, ineens dat je toch denkt van... Oeh, nee, ik... ik um, ik hoor er toch niet bij. Weet je, want een, je, je hebt dat soms, soms in, 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 in groepen. En dan, nou, dan is alles leuk. En dan komt er een onderwerp te, te tafel. En ineens verandert dan. En dan voel je. Hé, hey, ik dacht dat ik hier uh, gelijk was aan iedereen. En dan ineens word je de ander. Um, ja, dus, dus, dus veiligheid en vrijheid zitten ook heel erg uh, in elkaar, denk ik.
0: Nice, thanks for dating. Ik vond de, de uh, soort van jezelf in een groep begint... en dan komt een onderwerp aan dat je denkt... die herken ik heel erg. Oh, ja. uh, ik <laughs> ook. <laughs> ik Heb je daar een voorbeeld van?
1: Heel bijzonder dat... Um, Arthas is een redelijk witte kunstacademie. Daar kunnen we niet omheen. Daar zijn ze zelf ook bewust van. En um, ik merkte dat het... Als het ging om gespreksonderwerpen die met racisme te maken hadden, met inclusiviteit, werd ik automatisch spokesperson. Dat vond ik zo gek. Hoe die logica dan werkte in zo'n groep. Dus dat was echt eventjes wennen. Op een gegeven moment zag ik het aankomen, maar de eerste keer dacht ik van...
2: Hoezo? Hoezo ik? Dus ja... Ja, en wat het ook vaak is, um, dan ben je ook ineens jullie. Hoe denken jullie daarover? Ja, of dat je ja. ineens de vertegenwoordiger bent van alle mensen van kleur. Want en jij zit er. Maar hoe denken jullie daarover? Of, <lacht> ja, maar jullie doen ook altijd dat. Uh, mm -hmm. Wie is jullie? Weet je, je wordt ineens een soort, een soort vertegenwoordiger van een hele groep... waarvan je gewoon 99% van de mensen helemaal niet kent. En waar natuurlijk ook heel veel diversiteit is... Um, Binnen de groep. Maar, maar je wordt ineens een soort... Ja, maar jullie... Wie is jullie? Uh, jullie doen ook altijd dit. Ja, weet je... Ik, ik ben hier alleen, dus over wie heb je het? Dus ik, ik, ja, weet je... Het, het is soms nog lastig, denk ik Om mensen als individu te zien. Hm. Gewoon van, van, ja, maar je bent je eigen persoon. Met je eigen achtergrond. Met je um, eigen opvoeding. Met je eigen uh, um, referentiekader... Je bent niet ineens um, van, oh ja, jij zegt dat, alle zwarte mensen zijn dus.
3: Nee, nee, je, nee zo, zo werkt die niet. En dat laat ook nog zien dat mensen uh, ons niet zo zien, zozeer zien als individu, maar als een groep. En het is tijd dat mensen ons gaan zien als individu. En niet wegscheren onder één kam, zeg maar. En uh, ja, dat, dat is denk ik ook nog echt onze stappen die we, die, we, die we moeten zetten in Nederland.
2: Ja, ja. Het wordt ook, ook gewoon op een nare manier gebruikt. Weet je? je ziet het bijvoorbeeld in zo'n hele zwarte pitje discussie: dan hebben ze één zwarte persoon gevonden die helemaal oké okay is met zwarte piet Nou, zie je wel, hij zegt het ook. Weet je? Want dan is het ook gewoon, dan, dan is het ook van, dan is voor de rest, is jouw uh, gevoel, doet er niet meer toe? Want ze hebben dan toevallig die ene zwarte persoon gevonden. En, en daarmee is dan die hele discussie een soort, wordt het soort ridicule. Zo van. Ja, nou ja,
3: je moet niet zo zeuren, want hij doet ook gewoon gezellig mee. Dus uh, dat, dat kan jij ook.
2: Weet
3: je? Hmm. Ja. Precies, net, net zoals uh, niet elk wit persoon is het een met, eens met wilders bijvoorbeeld. Hè, dat, dus waarom is die, wordt dan verwacht dat er een soort gelijke homogeniteit... onder de mensen van kleur zwarte personen is? Ik bedoel, uh, de aanpak van Sandra is misschien anders dan mijn aanpak... maar uh, we hebben allemaal een rol binnen het team om het zo op, op het veld. Dus... We bevechten elkaar niet. Nee, we waarderen juist elkaars inzet. En um, dat is denk ik gewoon super belangrijk.
0: Ja, ja je merkt het ook in, in woordgebruik. Uh, uh, er worden vaak geen landen benoemd, bijvoorbeeld. Uh, of Afrika wordt als één land gezien. Uh, waar ik best wel een uur lang over kan doorzeuren. Um, <laughs> <laughs> het is een heel groot continent, mensen. Um, ja. Dus nee, ik vind het wel goed dat je dit aanpunt. Ik denk dat het echt wel een, ja, een groot punt en heel herkenbaar. Je kan een soort van aftellen tot het punt dat je alle koppen in de kamer <laughs> langzaam jouw kant op ziet draaien. <laughs> en dat ja. dan die vraag eruit komt. Ja. Um, ik ben hierin ook benieuwd, uh, we hebben het een beetje over vrijheid, over jezelf kunnen zijn. Uh, ik denk dat verantwoordelijkheid en veiligheid, er zijn wel twee hele mooie punten die daarin uh, uh, ja, aan aan de kern staan. Um, wat zijn voor jullie momenten dat je, dat je vrijheid ervaart? Dat je denkt, van, ja, nu, hier, op dit moment voel ik me vrij, voel ik me mezelf, voel ik me veilig? Oeh,
2: goeie vraag. Sowieso is mijn eigen huis um, is mijn, mijn veilige plek. Hm. Um, dus dat is heel erg mijn veilige, letterlijk een soort. Veilig hol, waar je dan kan schuilen voor de boze buitenwereld. Um, dus dat is echt een veilige plek. Ja. Um, yeah. Ik weet het eigenlijk niet. Heel veel plekken lijken veilig, maar, maar um, blijken dan toch niet zo veilig als dat je zou willen. En dat is denk ik, ik denk dat dat heel erg misschien een gevoel is wat misschien wel herkenbaar is voor, voor, voor uh, mensen die niet wit zijn. Um, en dat gevoel van veiligheid, maar toch altijd de, de waakzaamheid. Uh, um, omdat je nooit weet van, van is dit nou echt, uh, heb ik hier echt een plek? Of heb ik hier een plek zolang ik gewoon netjes binnen de lijntjes kleur? En, Raak ik anders mijn plek kwijt? Um, dus, dus ja, dat weet ik niet. Ik vind het best een lastige.
3: Ja, goede, hele goede vraag. Die, die waakzaamheid is, is denk ik ook heel erg uh, herkenbaar. Uh, plekken waar ik me uh, vrij voel, is, is op het basketbalveld. Dan zit je met gelijkgestemden. In de kerk voel ik me ook vrij. Dan zit je ook met gelijkgestemden. En uh, daarbuiten. Uh, ik zeg dat ik me niet, niet uh, veilig voel. Maar je bent gewoon bewuster. Bewuster van je, van je aanwezigheid. Bewuster van je woorden. Um, ja, dus niet zozeer dat ik me niet veilig voel op, op mijn werk of zo. Dat niet. Maar je bent gewoon iets meer bewust. Want je hebt een andere, ja, andere verantwoordelijkheid uh, daarin. Um, ja.
0: Kijk, hmm. voor mij is het op... Dat klinkt misschien heel raar, op een podium. Uh, als ik spoken word aan het doen ben. En ik zie Amara nu glimlachen en ja knikken. Uh, dat is zo'n moment dat je denkt van ja, hier... Ik raak me ook heel erg kwijt in mijn stuk. Uh, als, ik, als ik hem opteed. Uh, maar het is wel een, een, een plek waar, waar je... Um, ik denk misschien juist omdat je je zo kwijtraakt... Eigenlijk compleet onverbonden voelt aan wat voor, voor angsten. aan uh, wat voor uh, um, onveiligheden. Of... of um, waakzaamheden ooit ook. Uh, dat is een heel raar, heel mooi gevoel. Dat is echt voor mij een soort van ultieme vrijheid.
1: Ja, ik heb dat ook voor mij voelen ook gewoon die, die theaterlampen, de warmte daarvan voelt als een omhelzing. Hmm. Dus op het moment dat ik daar sta, voelt het dan gelijk als thuis en of het dan in beweging is of in spoken word, ik kan gewoon mijn verhaal kwijt en ik had uh, een paar jaar geleden een boek gelezen van Arthur Japan. Maar buiten is het feest. En daarin zegt hij van, er zijn twee plekken waar je helemaal veilig slash vrij bent. En dat is waar niemand je kan zien en waar iedereen je kan zien. En zo voelt dat podium ook wel van mij.
0: Hmm. Nice. En over vrijheid gesproken. Hele mooie segue hier. Uh, Amane, van was mij had jij een stuk voorbereid over vrijheid? Dat um. klopt. Kan je daar iets, een, ja, een klein iets over vertellen voordat je hem gaat doen?
1: Um, wat ik heel mooi vond om te zien was dat in dit gesprek... een heleboel elementen uit mijn tekst eigenlijk terugkwamen. Dus uh, wat dat betreft zitten we wel op veel punten op één golflengte hier ook. En um, ja, ik vond het wel lastig om vrijheid in woorden te vangen. Hmm. Um, ja, vrijheid is niet bedoeld om te vangen, het is... Uh, zo breed, het is zo ongelimiteerd door iedereen zo anders ervaren. Um, maar toch vond ik het nice om een poging te doen.
0: Nice. Ik ben heel erg benieuwd naar je stuk. Uh, ik ga mezelf op mute zetten en ik zou zeggen, zet hem op.
1: Oké, okay, thanks. Vrijheid is een woord. Door ieder oor anders gehoord, hier en daar in de kiem gesmoord. We vieren in privilege. Vieren dat sommigen van ons niet anders kennen, niet beter weten. Vrijheid is iets waar we nog aan kunnen werken. Als een kleurplaat. Je mag buiten de lijntjes, maar blijf binnen de perken. Elke kleur mag, als we er maar niet te veel van merken. Vrijheid is een woord zonder definitie. Het is de ruimte voor wat we niet direct zien. Het is een luisterend oor voor de ongehoorde stem. Het is het recht op het rode potlood, zelf bepalen of je wel of niet en op welke partij kunnen zeggen volgende week neem ik vrij en alsnog brood op de plank. Het is een tussenjaar nemen, een vliegtuig pakken en niet weten waar je belandt. Het is een studie volgen of je eigen pad. Je leven leiden heft in eigen hand. Het is keuzestress. Het is niet beseffen hoe gezegend je bent dat je de keuze hebt. Het is maar net wat je wil. Het is soms overweldigend. Het is besef hoeveel je al in jezelf hebt. Het is die zegeningen delen, hashtag blessed. Vrijheid is vergeten. Wat is weggespoeld in de groeven van stoeptegels, het rood uit de kleren gewassen, het zwart van de bladzijde geveegd. Soms vind je nog vlekken in witregels. Vrijheid is soms daaromheen lezen. Vrijheid is terugbladeren, beter weten, de pleister eraf rukken en de koude lucht kunnen wonden, beter helen. Vrijheid is vergeven. Nooit een gegeven vrijheid is de vrijheid het voor te nemen. De rivier zonder oevers. alles hebben, dus ook nog steeds behoeftes, het is geen genoegen nemen met. Het is... Zelf bepalen waar je je punt maakt. Waar je een punt zet. Nice!
0: Wauw. <laughs> wow. Ja, wat moet je daarna nog zeggen? Wauw. Wow. <laughs> uh, inderdaad, heel, heel mooi hoe. Best wel veel dingen die we ja, hier hebben besproken, hier hebben gezegd, binnen die kaders blijven. Uh, de, dat dat daar ook gewoon in terugkomt.
1: Ja, echt. Ik vond het zo bizar dat het gewoon <laughs> soort van in die verschillende minds toch samenspeelt.
3: Ja, echt heel tof gedaan, ja. maar echt heel powerful. Heel nice. Thanks. Super, tof. Thanks. Super
2: tof. Vooral inderdaad die verschillende aspecten. Dat dus ik denk mm. van ja, vrijheid is alles en het is. Niks. En het is kaders. en Het is grenzeloos, Het is gewoon...
0: Ja. Echt heel tof gedaan. super you. cool ik, ik vond dit een, echt een heel mooi gesprek. Ook überhaupt. Ik, okay. uh, ik waardeer deze gesprekken ook heel erg... wanneer er heel veel verschillende mensen aan tafel zitten. Die, die op hun eigen wijze uh, iets daaraan toedragen. Iets daaraan bijdragen. Um, op hun eigen plekken... Uh, een effect, een impact maken. Het uh, was Sandra bijeen. Met je op op de Change. Maar ook volgens mij in je werk als coach en überhaupt uh, met de jongeren die je werkt, uh, Amara op het podium achter het podium, bij een podcast... eigenlijk overal waar ze dansen en worden de eiken schieten, heb je schiet zo'n dam Dus nee, super mooi Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Uh, voor de luisteraars, wij zitten hier met Mitchell Liefeld... en die kan je vinden, of zoiets, zijn organisatie Be The Change... kan je op Instagram vinden, uh, at Rotterdam um, Sandra Salome, die kan je vinden op Twitter... onder Brigadierpoes, en dat is dan P-O-E-Z... Uh, en natuurlijk de Instagram-pagina van Rotterdam bijeen. Uh, dat is echt Rotterdam bij één. En dan niet één uitschrijver, maar één. Het cijfertje. Uh, en Amara kan je ook op Instagram vinden onder Amara VD Elst. Ja, um, yeah, hartelijk dank iedereen voor, voor het deelnemen aan dit gesprek. Ik denk dat dat niet alleen de Black Lives, well, Black Lives Matter movement, uh, maar ook vrijheid er samen en zoals van alle effecten die je daarin en omheen ziet uh, uh, heel belangrijk zijn en, Direct impact hebben op elkaars leven. Um, en dat is niet alleen zoals, nou dat zei je eerder ook, Sanne, niet alleen in Amerika, ook gewoon hier in Nederland. Uh, uh, hebben we er baat bij en dan ja, heeft het gewoon op veel mensen impact. Op hoe veilig je je voelt, over hoe, hoe mooi je over straat kan, over hoe goed je op werk kan presteren. presteren uh, over of je je kinderen kan voeden aan het eind van de avond. Uh, het is echt iets waar we aan moeten werken en wat voor iedereen uh, het leven mooier kan maken. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? We hebben ook drie andere afleveringen, dus luister daar ook vooral naar. Uh, in de vorige afleveringen hebben we het gehad over de Tweede Kamerverkiezingen, over diversiteit en inclusiviteit uh, en over de ontwikkelingen van twee artiesten van eigenlijk beginsel af aan tot waar ze nu zijn. Um, nou, Jullie kunnen op de hoogte blijven van de mensen in deze call via de Instagram en de Twitterpagina's die ik net noemde. Dus Be The Change, uh, Rotterdam bijeen, Amade van der Elst en op Twitter Biege Dierpoes. Um, en is, ik denk het slotwoord is, volgens mij is gelijkheid niet zo moeilijk. Ik denk dat het bij een, een heel klein iets begint, en dat is respect. Laat elkaar in hun waarde staan. Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. En ik denk dat je dan echt al een heel eind komt. Um, en met die zin wil ik graag deze podcast of deze aflevering afsluiten. Hele fijne dag nog iedereen. En uh, dank jullie wel voor het hier zijn.